0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, buenas noches, para quem é de buenas noches, porque hoje a gente vai ver o oráculo mexicano da loteria e tem uma série de coisas muito, muito, muito legais... E tem a ver com luta livre, México. É uma parada muito insana, cara. Na verdade, quem trouxe isso daí foi o Thales e o Thiago que Eles foram buscar, assim, dos oráculos mais diferentes que haviam para mostrar para a gente. E hoje a gente vai trazer um cara especialista, um cara muito foda. Ele já passou aqui rapidamente, né é, numa outra entrevista. E aí a gente convidou, porque a gente precisava conversar com ele, né? Mas, para quem está chegando agora, a gente está na segunda temporada, agora não é mais a entrevista do podcast Mayhem, agora é o Boteco dos Illuminatis. E, sendo assim, tem que apresentar a nossa mesa, né? Então, Rodrigo,
2: seja bem-vindo! Salve, tá, pessoal! E não se esqueçam de dar o joinha, curtir o canal, se inscrever, para poder receber mais dessas loucuras que a gente faz aqui no nosso Roda Viva dos Illuminati.
1: Mano, do eu esqueci de novo e olha que eu tinha anotado aqui dessa vez. <risos> Não, tudo bem. Dos reinos eloquianos, Ulisses Massad. E
3: aí, galera? Hoje vamos ver aí Oráculos do México. Pô, novidade para mim, aí. Um bem legal.
1: E o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, diretamente do Morte Súbita, Tiago
4: Thomas Schaustes,
1: Que está mutado, Boa noite, está galera. Bullying.
4: Eu tô aqui, eu quero saber se, o, se a carta do Diablito é a mesma coisa que a carta do Diabo no Tarot. já falo sobre isso já.
1: E a, diretamente do Rio de Janeiro, eu vou seguir aqui as minhas, minhas telinhas, para não dar confusão, né? Bárbara Vestanox, seja muito bem-vinda.
5: Do Rio ainda não, hein? Quem sabe um dia. <risos> é, boa noite, gente, 93. Eu estou super empolgada, eu amo México, amo cultura mexicana. Então, para mim, vai ser tudo essa palestra hoje.
1: E também, diretamente da Eclésia, Thales Azevedo. Salve,
0: galera, 93. Bom, eu sou suspeito para falar da loteria, que eu sou super curioso. Eu conheci a loteria anos atrás por causa de um... Tem... Existe um sistema de combate que surgiu em San Diego e em Tijuana, chamado Libre Fighting. E a galera utiliza as cartas de loteria mexicana como representação tanto de pessoas quanto às vezes técnicas. Então, eles Foi penduram legal. às vezes o El Coração, como sendo quando alguém morre da, da família, o Escaleira, que é coisa de escapismo... Então, mas eu não conheço nada só sei que existe com essas figuras então para mim hoje esse papo é, é super especial para poder conhecer um pouco mais
1: fantástico desculpa Bárbara, eu achei que você era do Rio também eu já devo estar medicado Nova meu...
5: Bahia hein Pô, então isso só, só
1: fica melhor porque agora a gente está espalhado por todos os confins Tem do planeta sangue.
5: Né? e por falar em todos os
1: confins do planeta diretamente do Japão Robson Belli Ai, ai, ai,
2: cabrones! Buenas noches! <risos> é, vamos lá, pessoal! O para quem está aqui no Japão comigo, Combaoá, para quem está no Brasil, e 93, para quem é de 93, e acessem enoquiano.com.br para conhecer um pouco mais de magia enoquiana. Hoje vamos saber das cartas das loterias e das suas incríveis frases para se memorizar. E fechando o círculo,
1: dentro do espelho de Circe, Jéssica Pugar.
6: Boa noite, queridos. Bom estar com vocês. Quero ver se essa loteria vai me dar aí um o buraco para eu ficar milionária, porque está demorando já.
1: Bom, feitas as apresentações do nosso convidado ilustre de hoje, Elan Chiqueto. Tudo bem, mano? Cara, seja muito bem-vindo, a gente já estava assim, tipo, doido para você vir para cá, desde que você deu aquela palhinha para a gente, então que cara, legal. seja muito bem-vindo.
7: Poxa, obrigado Marcelo, boa noite a todos, é muito legal poder estar aqui, a loteria é um, é um oráculo muito interessante, muito bacana de trabalhar, vai ser muito bom poder falar um pouquinho sobre as coisas que envolvem a loteria com vocês.
1: Antes da gente começar, tem uma tradição, que, como você já viu aqui, é igual o ringue de luta livre, então todo mundo que vem pela primeira vez tem que lutar, faz parte de umas regras, das duas primeiras regras eu não posso falar, mas tem uma regra que fala que todo mundo que chega aqui tem que se apresentar, né? Então a gente queria saber como é que você chegou nisso, cara. Você era criancinha, ia na igreja, tomava hóstia, tudo bonitinho e tal, aí passou-se 30 anos e você está com um oráculo mexicano de luta livre, cara. Como é que foi essa transição?
7: Tá certo. É A minha, a minha formação inicial, assim, eu comecei a estudar filosofia né, na, na USP faz muito tempo, e aí é, depois eu, eu abandonei isso um pouco para ser fotógrafo, e trabalhei como fotógrafo muito tempo. né? E, nesse, e eu, Então, eu sempre fui muito interessado pela imagem, e tudo que envolve a imagem. E aí a minha aproximação com o meu primeiro oráculo, que foi o tarô, foi através da imagem. Né? É, tem todo esse chamado visual, e depois eu fui entendendo que essas imagens é, tratavam de coisas que tinham a ver com, com, com as coisas que, que, que envolvem a vida, com, com a, a vida da gente, tudo isso, e é, eu resolvi começar a estudar oráculos a partir daí. Né? então, a princípio eu comecei como autodidata, né? lendo para amigos, como todo mundo, né? e depois eu fui estudar, né? fui, fui fazer cursos, eu fui estudar tarô na, com a Luísa na Gaia primeiro, depois estudei com, com o Constantino Riema, um pouquinho também com ele, estudei um pouquinho com o Ney é, e, e mais recentemente é, estudei com o Henrique Henriquez, que é um tarólogo venezuelano que mora nos Estados Unidos, tem uma proposta muito interessante sobre o tarô, bem contemporânea e tal. Né? É, também é, estudei sibila italiana com a Helene, que veio aqui outro dia, né? também estudei com ela, e eu estudo baralho cigano também com o Alex Lepletier, também estudo com ele, é, Lenormand. E, na verdade, assim a minha aproximação com o, a Loteria Mexicana foi completamente por acaso. Eu estava fazendo uma pesquisa de imagens na internet, eu vi uma carta ali na minha pesquisa de imagens, era a carta do Catrim. Né? E eu falei, que imagem interessante, ela deve significar alguma coisa. né De que baralho que, que, que essa imagem faz parte? E eu comecei a pesquisar, a correr atrás, né? a querer saber... É, o que que era, aí eu comecei a me envolver com o universo da loteria mexicana, aí eu conheci as outras cartas é, e descobri que, na verdade, a, a, a loteria hoje, ela é muito mais um jogo lúdico do que um oráculo, o uso oracular da loteria mexicana, ele é muito restrito, ele é muito pouco na, no, no universo dos oráculos, né? muito pouca gente lida com a loteria mexicana. As pessoas estão tão mais é, associadas com o tarô, com o Lenormand, com esses outros oráculos mais, mais conhecidos. Né? Então, e aí o meu interesse foi, ele foi crescendo por conta da, justamente do, do, da pouca tradição que esse oráculo tem é, e da possibilidade de, 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 de você é, é, ter mais liberdade de criar significados isso me atraiu muito nesse oráculo era, vamos dizer assim era um oráculo mais fresco né? de um certo ponto de vista então ele permitia muita coisa então eu comecei a me interessar por conta disso né? então foi, esse, foi isso que me levou a, a estudar esse baralho e, e, e as coisas que envolvem é, a loteria eu não sei se eu, se eu já começo a falar um pouco sobre o oráculo, sobre a história do oráculo ou se vocês querem falar alguma coisa
1: Vamos ver, ninguém levantou a mão. Eu só ia te falar que você estava em excelentes companhias. A gente teve a honra de entrevistar boa parte dos seus professores. os caras são fantásticos.
7: Assim. É verdade, eu tive eu muita sorte gente, mesmo.
1: A gente estava super curioso, então fica à vontade, cara. Assim, a primeira ah, pergunta tá que eu ia te fazer é... Cara, ele não é um tarô então quantas cartas tem? Se você podia contar um pouquinho da história dele, né?
7: Que... Tá certo, assim, é... é... Uma, uma coisa que eu, que eu gosto de, de falar sempre sobre a loteria mexicana é, em primeiro lugar, o significado da palavra loteria, que já é muita coisa, que já, 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 já leva um pouco a gente para esse baralho. Né? Loteria tem uma raiz germânica que é lote, que está que tá na, na palavra, e que quer dizer mais ou menos a quantidade de sorte que está reservada para cada pessoa, né? Então, só, só da, da origem, assim, já tem uma certa aproximação oracular, por assim dizer, né? na origem da palavra loteria. Lote, em holandês, quer dizer diretamente destino, que também está relacionado aí com a loteria. Você está mudo, Marcelo?
1: tava comentando que esse é um negócio 10 dos de, jogos de aposta de antigamente, né, que era justamente quem tinha mais fortuna, né? Então, tipo, você tem um deus lá que você acredita, eu tenho o meu, e aí a gente vai pôr dinheiro e ver quem é mais sortudo. E aí o destino ia fazer com que o jogo de azar desse a grana para você ou para mim. É, tem é, muito bacana isso, né?
4: É isso. Esse uma... esse sorteio da loteria funciona igual aqui que tem aquela bolona cheia de bolinhas e vai sorteando os números ou é diferente?
7: Não, é, como hoje em dia, como ela é jogada no México, ela é sorteada a partir de um maço de cartas. As pessoas embaralham as cartas e elas vão tirando aquelas cartas e, e, essas cartas, e aí as pessoas têm cartelas no, com as mesmas figuras das cartas e elas vão preenchendo aquela cartelinha conforme as cartas vão sendo tiradas. Né? É tipo um bingo. É, é muito perto do bingo, é, a origem da loteria, assim, se, se a gente for cavocar, ela está antes de Cristo até, ela, ela tem, existe um jogo chinês chamado Keno, que é um jogo de, de bingo, né, que já tem uma estrutura muito parecida com os jogos de sorteio, com os jogos de loteria, né. Depois a gente vai encontrar mais coisas sobre a origem da loteria mexicana na Europa, na, na Renascença, lá pelo século XV, mais ou menos. Né? Existiam jogos de figuras parecidos com o, esses, os jogos da loteria mexicana de hoje em dia, né? e, aí, é... e, e que tinham essa mesma estrutura, quer dizer, eram, eram figuras que eram sorteadas, as pessoas tinham cartelas e elas iam é, preenchendo essas cartelas na medida que as, que as figuras fossem sorteadas. E nesse período na Europa, já, já, já aparece ah, assim, um fator que, que ia determinar depois o significado das cartas por uso oracular. Né? É, nessas loterias europeias, existia uma, uma figura que chamava... É, deixa eu... Eu anotei aqui porque eu tenho dificuldade de falar o nome. Feminielo. Né? e que eram assim, eram mulheres trans eh, europeias que tinham a função de fazer uma graça, um poema, dizer alguma coisa a partir de cada figura que fosse sorteada nessas loterias europeias. Né? E, é, e, e é a partir desse... Depois desse costume vai para o México, quando chega depois é, no México, é, é feito da mesma forma. Existe uma pessoa que é o Griton, que ele pega uma carta e ele faz uma graça de, né? ali fala um poemazinho é, que tem a ver com a figura que é sorteada.
1: Né? Eu, pro... eu tenho uma imitação mais ou menos, né cara, eu me lembro de ter ido naqueles bingo maçônico beneficente, aí tem sempre um tiozinho gordo que aí ele puxa assim dois patinhos na lagoa. Isso, aí, é, é, isso mesmo, papê, é isso mesmo.
7: A ideia é essa mesmo, né? A e aí é e, e, e aí, assim, na Europa tem uma diversidade imensa dessas loterias, com, com vários tipos de figura e, e, enfim, assim, existem uma riqueza bastante grande é, de, de jogos aí, né? E, e aí... É, essa influência italiana e um pouquinho francesa também acaba chegando na Espanha, né? E, esses, e aí, é, por conta da colonização do México, é, aí sim esse esse jogo vai para o México. E aí ele vai pro, sofrer esse processo de, de absorver a cultura popular mexicana. né
2: Como então... que é a estrutura dele? Número de cartas,
7: etc. Isso, a estrutura que é usada hoje em dia na estrutura... É... Do, do baralho mexicano né da loteria mexicana é são 54 e cartas acho
1: que é, que é mais fácil por quesito de fabricação né é, e, e, é o, o jogo original é a folha de baralho normal
7: né? acho que deu uma gaguejada aqui é, o Marcelo
3: deu uma congelada
4: esses versinhos yeah. que, que cantam Conexão quando eu tem de... a carta, eles são padronizados ou a pessoa meio que improvisa?
7: Sim. É... Esses versos, eles foram ganhando tradição. Se você compra hoje um pack de, de baralho da, da Dom Clemente, que é a empresa que fabrica a loteria mexicana, já vem uma cartela com versinhos padronizados. Ah. Né? e que são esses versinhos que o Griton, que é a pessoa que, que vai tirar a loteria, vão dizer durante o sorteio, e é justamente esses versinhos que, que dão margem para os significados oraculares também.
1: Ah, que massa!
7: Dá uns exemplos aí para a gente? Dou do uns exemplos. É, eu não sei se eu ia falar... Ah, eu ia falar um pouquinho ainda da, da popularização ainda, né? Da. tá. Da, da loteria no México, porque, é assim, o jogo chega no México, mas ainda é jogado só pela aristocracia no primeiro momento, não é um jogo popular, né? O que acontece é que, durante a Guerra da Independência Mexicana, os soldados começaram a jogar esse jogo para se divertir durante a batalha, né? É, e aí ele foi se popularizando, porque os soldados foram levando para as casas, isso tudo, né? e também porque ele começou a ser produzido em massa nesse período por um comerciante que é o Clemente Jaque, que é o que, que é o que a, que, 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 vamos dizer assim, padronizou a loteria. Existiam ainda no México vários tipos de loteria, com vários tipos de figura, e ela ganhou o padrão que ela ganhou hoje na mão do Clemente Jaque, que era esse comerciante que vendia comida enlatada na época no México, mas que ele resolveu ter a própria é, imprensa, né? uma imprensa própria, para poder é, colocar rótulos nos, nos produtos dele. E ele aproveitou e começou a fabricar baralhos de loteria mexicana também. Então, as imagens que a gente vê da loteria mexicana hoje foram padronizadas por esse comerciante, que, que é o Clemente Jaque. Oi,
3: deixa eu aproveitar é, o ponto que você está falando. Justamente isso. É, essa, qual a época, mais ou menos, que isso chega no México? Se você tem, mais ou menos, noção... De quando foi agora, do século 20 ou, ou já faz muito tempo? Como que é
7: 1600 isso? 1600 e pouco, o Liski. Porque durante caramba. muito tempo, durante muito tempo, ainda foi jogado somente pela aristocracia espanhola que estava no uhum. México. Demorou muito tempo para isso ir, ir é, capilarizando, né para isso chegar na, na, na população mesmo.
3: Cara, antes de Marsella, quase, praticamente, não é?
7: É, o, o, esses... Bar... Oh, desculpa, meu microfone deu uma caída aqui. É... O, o, o Tarot de Marcela surgiu no século XIV e século XV, a Loteria Mexicana também. Caramba, sensacional. Só que surgiu na Europa, né? depois que ela veio para o México. Então... É
5: você sabe dizer se esses poeminhas têm a ver com os poeminhas que também existem no, no Lenormand, na cartomacia inglesa, em outros baralhos ali da Europa, mais ou menos século XVIII, XVII? É, é mais ou menos a mesma origem né, de ter alguém que declamava isso quando a carta saía?
7: É, no, no Lenormand, essa, esses poeminhas que estão associados às as cartas... É eles foram escritos pelo, pelo inventor do Jogo da Esperança, né? É, já começa como uma coisa, um registro, uma coisa escrita. Os versos da Loteria Mexicana, eles vêm mesmo de uma coisa popular, de uma coisa praticamente oral.
5: Entendi, interessante. Porque eu, é bem diferente, né? Como o processo acontece e até no, no, na cartomancia inglesa tem uns poeminhas na, nas cartas, mas é porque tem essa coisa do teatro também, né? na, na Inglaterra, que era muito forte, daí eles pegam os versinhos e colocam lá nas e, cartas. E
7: colocam, é, eu não conheço muito bem cartomancia inglesa, para falar a verdade, assim, mas, é é, mas, eu vejo, mas eu vejo a semelhança com o Lenormand nesse sentido de, de ter sempre assim, um, um poeminha para cada carta, né? É, tem essa semelhança realmente.
0: Mas, apesar de você ter os comerciantes né, que, que popularizou né, a loteria, você não tem um autor né, de quem seria o autor dos poemas ou dos desenhos. Né? Ele realmente foi uma
7: construção
0: é, popular no decorrer do, dos, dos anos.
7: Isso mesmo. É, com o tempo, é, o que foi fazendo com a própria padronização que o Clemente Jacques fez das cartas, que tanto... Ele fez isso no sentido das figuras, né? quer dizer, as figuras que a gente vê hoje da Loteria Mexicana vêm dessa padronização do Clemente Jacques e os poeminhas também. Quando a gente compra hoje o, o, o baralho da, do Dom Clemente, vem um... Não dá para ver direito, mas vem um... um, um essa, essa, esse folhetinho com os poeminhas, que é para a pessoa... É, poder sortear e falar o, o, o poema padrão, vamos dizer assim. Né? Mas aí é, o, que eu, o que eu tenho feito, é, é olhado bastante para um, um outro material, que não é só é, esses poemas que vêm junto com o baralho, mas existe uma pessoa da área de literatura no México que escreveu uma tese em que ele... É, busca em outras partes do México outros poeminhas que têm a ver com a loteria. E aí, é, para quem está estudando a loteria no sentido oracular, ela amplia o, o leque das leituras, quer dizer, porque é, você, você ganha significados a mais. Né? Por, é, por exemplo, é, a Carta da Árvore, da Loteria Mexicana, né? A Carta da Árvore ela tem um significado muito associado à, à sombra que ela produz, o acolhimento que ela traz. Então, assim, a, a possibilidade de você dar acolhimento, você receber acolhimento, ou, ou de você trabalhar no sentido de acolher as pessoas de alguma forma. Isso está presente no no poeminha principal que vem na no material do, do baralho que a gente compra. Pesquisando nessa tese, eu vi que em outros lugares do México essa árvore está associada com o Cortês, com o conquistador Cortês, que em algum momento, numa batalha, existe, existe uma árvore famosa onde ele sofreu uma grande derrota e ele vai chorar numa árvore que é, inclusive, um monumento no México hoje em dia. Né? Então, é, já abre um outro, um outro caminho de leitura que é também o do consolo, né? de buscar consolo, de ter consolo, de, de enfim, toda essa questão também está nos significados. E depois eu posso até deixar nos comentários o link para essa tese, ela é muito interessante, assim. uhum. é, fala, fala um pouco até do aspecto histórico mesmo da loteria e traz esses significados é, que, que, que são a mais né? e que estão presentes também na cultura mexicana, além desses padronizados que a gente ganha no
8: baralhinho.
6: Está me ouvindo?
7: Mas é isso, o que eu queria falar... Não sei se vocês querem falar alguma coisa ainda sobre a história da loteria, essa coisa toda que eu falei, ou se eu posso
6: ah, falar... Jessica, eu que tem uma, uma pergunta. pergunta
4: aí. Tem uma pergunta
6: Histórica. É, é, eu, eu, você comentou que ele a princípio fica restrito ali num lugar mais de nobreza, né? Uma das associa associações que eu fiquei pensando em relação ao Lenormand, por exemplo, é em como esse baralho ele era muito utilizado pelas mulheres, né? Tinha até às vezes um certo preconceito que cartas eram consideradas. Eu lembro que a Carla, que a gente entrevistou a Carla uma vez, e ela estava falando sobre a história do Lenormand, ela estava trazendo isso. É, sobre essas cartas estarem associadas com a figura da mulher já nesse caso é, tem alguma coisa a ver com isso assim o feminino estava mais ligado a isso você acha que gera uma coisa mais para todo mundo assim
7: pois é eu, o, o que eu penso é que assim a a, a graça do, do, dos, dos significados o, o que o, o que até gera o sentido oracular vem de, da, da presença feminina vem da, da, da daquela das, daquelas mulheres trans da Itália né aquilo que eu tinha falado quer dizer é, a presença feminina de alguma forma está na origem ali da, da criação de significados da, das cartas né agora é, a gente sabe que a cartomancia o tarô e o Lenormand ele é mais praticado por mulheres né eu é uma coisa que a gente percebe muito claramente. Então, é, acho que faz, faz um certo sentido o que você falou.
1: Acho que agora a gente pode ficar à vontade, então. Começa, porque a gente está morrendo de curiosidade para ver essas cartas.
7: Está muito bom. Eu vou, eu vou mostrar um pouquinho o, o baralho, né? É, esse baralho que eu vou mostrar é o, é o baralho Dom Clemente, que é esse baralho que é o mais popular mesmo no México, né? E eu vou aqui. Vamos ver. Não sei se vocês estão enxergando o, o galo. O... Ficou grande demais. Agora, ah, agora, sim, agora, sim. agora sim. Agora sim. Né? O galo é o poema do, do galo, né? Que que tá no jogo, é, ele que cantou a São Pedro, no volverá a cantar. Então, assim, é, ele tá associado, o poeminha tá associado com aquele episódio bíblico de que antes do galo cantar, São Pedro ia trair Cristo e, e essas coisas todas. Então, a ideia de traição tá presente nessa carta, né? É... Ao mesmo tempo, o, o galo é, é aquela, aquela figura que anuncia a nova manhã. Né? É, então, a ideia de um novo despertar também está associada a essa carta, de um despertar, de, de um novo recomeço de uma determinada situação. Por conta do Poeminha também, é, existe uma outra interpretação de você aproveitar é, as oportunidades porque o galo, segundo o poema, não vai voltar a cantar, então assim, aproveita que ele cantou agora e faz o que você tem que fazer então isso também está presente eu, eu, eu vou falar assim o mais rápido que eu puder assim, dos significados, não vou me deter muito neles, né, para também não, 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 não ficar enfadonho e poder falar bastante de, de, das cartas, né Aqui, a, a pergunta... Eu não lembro quem, 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 quem tinha perguntado sobre a relação do demônio do tarô e o, e o, e o diablito do, da loteria.
4: É foi é comigo.
7: Foi o Tamosauskas. É, então, o poema associado à carta do diablito é assim, é porta-te bem com a Tito, senão te leva ele coloradito, que é o vermelhinho, que é o demônio. né? Então, é, o significado que a gente extrai daí... É assim, é, faça as coisas que você determinou para você mesmo e que são certas. Né? É, ande conforme, conforme o, seu, o, o, o código que você determinou. Existe uma lenda no México que, se você joga a loteria com o diabo à meia-noite, o dia, o, o, com esse diabo, o diabo leva a sua alma. Então, assim, é, você está fazendo uma coisa muito errada e, e, e você vai ser é, punido por isso. Então, isso, esse significado está presente nessa hum. carta. Sempre esse Sim. sentido de, 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 de não errar. Né? Então, no, numa determinada situação, pode ser a possibilidade de, de, de você é, cometer algum ato errado, alguma coisa que não está dentro do, do, dos padrões, enfim. A ideia é toda essa. A ideia do diabo do, do, do tarô é, é outra, né? E, e, e assim, eu, eu, eu vi na internet muita gente falando da, lo, da loteria, fazendo essas associações entre a loteria, o tarô, e, às vezes, com o Lenormand. E eu acho assim, é, não faz sentido. Né? A, a loteria tem uma estrutura própria, tem uma história própria, tem um, um jeito dela mesmo de, de funcionar, né?
1: cada um é cada um, cara. A pior cada um coisa é
4: cada um. Tem é. é
1: quando o cara começa a pegar vários oráculos e misturar as coisas, aí só sai porcaria. Não, Deixa não eu faço... aproveitar que eu te interrompi. É, como é que você usa isso como oráculo? Ele é como parzinho? Como no, no, no Lenormand? Ou, ou, você coloca isso sobre uma mesa e aí você vai olhando que carta que está perto de que carta. Como é que é feita uma leitura?
7: Sim. Tipo, ah, se, se é, tem um
1: galo é. e um diablo perto, é tipo está, você tá próximo de fazer alguma coisa e vai fazer cagada, por exemplo.
7: Você combina Pode. as
1: cartas ou não?
7: Sim, sim. A gente consegue enxergar uma dinâmica entre as cartas. Se olhar, por exemplo, a carta da, da escada, da, 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 da escaleira, junto com a carta da coroa, que é, que é uma outra carta do baralho, e a questão tiver a ver com crescimento profissional, por exemplo, você vai ser capaz de dizer para a pessoa, é, segue os passos, não queira queimar etapas que você vai conseguir o, o seu grau de poder, o seu grau de crescimento, o seu, 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 seu grau de colocação. É, então, sim, tem a possibilidade de, de combinar as cartas e tem até métodos. Tem, é, o, eu, eu acompanho até o, o pessoal, é, deixa eu lembrar aqui como que, que chama, é, o pessoal da World Divination Association e eles têm um grupinho no Facebook só de loteria e eles colocam método lá o tempo todo método para método de cinco cartas método de nove cartas enfim é, to, toda essa essa forma de criar métodos e criar associações está presente na loteria também
3: é, posso fazer uma pergunta até aproveitando essa carta Uhum. Por exemplo, na, na interpretação, quando nós fazemos isso do tarô, que é um oráculo que eu conheço, a gente é, interpreta símbolos da própria figura, né? E ali eu vejo que o diablito, ele tem um pé que deve ser um pé de cabra, de algum animal assim e o outro parece de uma ave ali, né? talvez de um galo, alguma coisa. Esse tipo de simbologia também é usado na interpretação, na hora que você está fazendo a leitura, ou não? É simplesmente a carta tem a, a, aquela frase, você tem já um, uma ideia da carta como um todo e não interpreta é, os símbolos que estão dentro dela. Como é que funciona isso?
7: É, a, a prioridade é sempre de linguagem mesmo, é sempre do, é sempre do versinho, porque assim... É, o, o, a loteria é muito simula, similar ao, ao Lenormand nesse caso eles são muito mais emblemas né? eles, eles vão mais por esse vão mais, vão mais por esse caminho agora é evidente que em algum momento você pode enxergar um elemento visual ali que faça sentido numa leitura nada impede de olhar para uma carta e enxergar e, e ter uma, uma experiência literal né? de enxergar ali Alguma coisa que se encaixa na, na, na questão que eu estou tratando.
2: A cor da carta também influencia, que eu estou vendo que o Diablito é amarelo, tem um outro ali, um barril, que também é amarelo. O El coração parece também ser amarelo. Isso tem alguma influência?
7: A influência de cor que você vai encontrar com mais frequência na loteria é a influência das cores do México. Ah, em algumas cartas você vai ver as, as, as cores que têm a ver com a cultura mexicana, as três cores da bandeira mexicana em, em algumas cartas. Do barril, por exemplo, você vai ver as três, as três cores ali no barril. Fica... Né? Mas, mas não existe uma codificação de cores é, muito cifrada. Né? E, e no tarot, por exemplo, tem, tem, você encontra isso, você encontra todo um código de cores cuidadoso, é, organizado na loteria não tem isso mas existe essa questão da de você encontrar as cores do México em algumas determinadas cartas
0: é por ser algo muito popular eu imagino que muitas vezes a impressão era feito com a cor com a tinta que tinha né então é. faltou amarelo vai ter
7: o diabrete <risos> com fundo
0: verde né
7: faz sentido faz sentido legal vou vou, vou falar aqui de uma outra é. carta aqui vou pular para para dama né? aqui a... o poema da dama é... Ela,
0: eu vou te fazer uma pergunta só eu estou reparando que tem um trademark ali em cima das cartas é, esse desenho ele é, ele é patenteado dessa... Você tem outros desenhos que, às vezes com outro fabricante que faz ou não esse aí se tornou o único praticamente o único fabricante que faz até hoje essa loteria
7: esses eh, desenhos que eu estou mostrando desse baralho são os mesmos que estão no seu fundo, aqui que você está usando, uh -huh. que, são, que são do baralho Dom Clemente. É, que é patenteado que é, por eles, né? Que é, que é a, a, aquele comerciante que eu tinha falado no início, que foi Sim. o Clemente Jacques, que po popularizou esse set de imagens. Existem outros fabricantes, existem outras loterias, inclusive. Ah, tá, Mas e esses outros fabricantes
0: têm tem outros desenhos.
7: Tem, tem, a, alguns têm desenhos similares, né? E outros têm, tem, tem, vamos dizer assim, é, packs, packs de imagens diferentes.
0: Perfeito.
7: Mas não são tão populares. Quer dizer, o mais popular e o mais usado é, é o Dom Clemente mesmo. Entendi. Qual que é o versinho da dama? La dama. Vamos encontrar a dama aqui. La dama puliendo el paso por toda la calle real. É, a, a, a dama é, é assim, é a, é a dama é, andando sempre é, bonita, sempre com dignidade, e sem, sem sair do salto. Essa é a dama da loteria mexicana. Então, assim, a, o, o significado da carta tem a ver com isso, é você é, manter a postura, no, 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 não sair do prumo e, e, e assim, é, literalmente não descer do salto, para resolver determinada situação. É você sempre se manter, não num, num, né? num, num se inferiorizar em relação a nada.
4: Não descer do salto mesmo, né? Que nem fala é aqui. isso
7: mesmo, é, a ideia é essa mesmo. E aí, só voltando a lembrar aquilo que eu tinha falado antes, a dama do, da Loteria Mexicana não tem nada a ver com a mulher do Lenormand. Existe gente que, que faz essas associações e, e não, assim, não, realmente não faz sentido. A, a, a próxima carta é o Catrim, que seria, de, né, assim, pela ordem das cartas, um par para a dama, mas, na verdade, o significado dessa carta é diferente. A gente olha para o Pro, deixa eu ver aqui o, o poema do Catrim ah, tá aqui Dom Ferruco em Las Alamedas su baston queria tirar e, é, aqui a gente até vê um, um elemento visual, a gente tá olhando aqui um dande, um cara todo enfeitadinho enfeitadinho realmente demais e o, e o verso fala que, que, que o Dom Ferruco que é o, Cat, é o Catrim é, tá na iminência de jogar o bastão dele ele tá, então, assim, a, essa carta ela tem a ver com se livrar do que é supérfluo, de ficar com o que é essencial. né Numa numa situação, eu falo assim, é aparar as arestas, né entender o que é principal, não se ligar à aparência, não se ligar a, a, a coisas que são inúteis na situação e ficar com o que está realmente importante, né?
0: O Robson ah. quer fazer uma pergunta aí. Opa!
2: Na verdade, é mais uma afirmação do que uma pergunta. É o seguinte, pessoal. Vocês estão levando a loteria mexicana com a seriedade que vocês levariam o Tarot ou Lenormand. Sendo uma expressão popular, isso tem até para crianças, como Loney Tunes, Disney, né? ali, para crianças. Tem várias versões no México e isso não é algo tão padronizado assim, tá, pessoal? Isso é algo mais solto, bem mais solto do que a gente está acostumado com a questão de car cartas para nós.
7: Tá certo. É bom esse é o, o paraguas né que assim o, o paraguas é o guarda chuva e, e assim o que o poeminha dele é, fala assim para para tá aqui para o sol e para a água na verdade assim o que a, a carta do, do paraguas fala é de proteção é, da questão da proteção é você é, buscar a proteção você dá proteção né toda toda essa questão de amparar tá, tá tá presente nessa carta né é, eu, eu eu peço desculpas se eu tô parecendo muito sério né pelo o comentário do Robson. Não. na verdade assim é, não, é eu, que a gente quer é eu, eu, que...
2: eu tô falando isso pelos outros participantes estarem sempre com a visão de tarô em cima da loteria o assunto é bem hum. bem mais relaxado galera ah, é eu isso. sei que eu tenho eu tenho toque
1: e, para mim, eu tenho que ficar tentando encaixar tudo o tempo inteiro. Uhum. Eu, eu acho lógico... que
4: isso é questão de tempo. Uma hora alguém vai falar, ah, esse amarelo é por causa disso. Essas coisas são por causa daquilo. Uma hora alguém vai enxergar o que significa e vai registrar.
5: É que nem o povo tenta fazer com as cores do Marcélia, né? A galera não aceita uhum. que, tipo, era a cor que tinha, que a galera usava, e é hum. isso.
0: Esse ponto da cor, se não me engano, não lembro agora... Voltando aqui nos papos que a gente teve com o tarolos, não se lembra, se foi a Helene, se foi o Grola, que trouxe ela até esse ponto do, do Marcelo, Você ter uma. Muitas vezes a cor acabou sendo padronizada no decorrer do tempo, né? porque na época a impressão era,
7: era o que tinha, é a impressão é, que tem para o... hoje. É isso mesmo, o tarô do Paul Martou é isso, eles criaram uma codificação toda é, perfeitinha e cuidadosa com aquela impressão. Do, do, do baralho da Grimor, e na verdade é, ele tem aquela característica por causa de um defeito de impressão, que permitia
4: poucas cores, e são aquelas poucas cores que foram usadas. é O que não quer Eu dizer entendi. que a interpretação esteja errada, né porque às vezes você tem uma, um uhum. insight do intuitivo por causa daquela interpretação. É mesmo mesmo que porque... é a
5: mesma coisa dessa iconografia, porque a iconografia é justamente o que é... Comum ali para as pessoas, o que faz sentido para aquela sociedade. E é por isso que quase todo baralho de cartomancia vai ter a carta da consulente e do consulente, né? E não necessariamente elas são iguais ou elas querem dizer a mesma coisa, porque elas estão situadas num determinado contexto.
1: E essa é uma versão que é aparentemente moderna, né? Se você for pegar, sei lá, um deck de 1700, 1800, não, não ia ter essa qualidade gráfica. Talvez nem tivesse essas cores, né? Essa é a cor que o fabricante escolheu.
7: É, tem uma coisa parecida com, com, com o tarô nesse sentido, assim, né? Quando o tarô era feito manualmente e também teve um período que a loteria era feita manualmente, né? Tem loterias francesas bacanas, sofisticadas, bonitinhas, né? Outras pintadas sobre lata. Existem cartelas de loteria feitas é, em ponto cruz, por exemplo. Essa daqui é a Sereia, né? Essa, essa carta é bem clara, né? A gente olha para ela e, 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 e já pensa na ideia de ilusão, né? E, é, e essa carta tem toda essa essa pegada também, né? É, o poema dela tem, tem tem a ver com isso, né? É, com, com os cantos de sirena não você vai as marear. Quer dizer, não presta atenção no canto da sereia, né? A presença da ilusão é, é bem forte nessa carta. Aqui la escaleira, né, que a a carta da escada, é assim, é sempre a necess, é essa necessidade de, de enxergar as etapas do, do, do processo que você está passando, né? Tem sempre esse sentido de, de você não, 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 não querer dar um passo maior que a perna, entender que você tem que é, seguir etapas em qualquer processo. Às vezes, a pessoa está num relacionamento quer se adiantar demais, né? Isso é muito, muito comum em consulta. A pessoa quer saber se vai dar certo e conhece a pessoa faz um dia. Então, assim... Oi, tá, tá. Deixa eu te
4: fazer uma é. pergunta. É... Tem alguma tradição esotérica, religiosa ou étnica que comprou essa ideia da loteria mexicana como, como um patrimônio seu e que mantém e que ensina? Ou é uma coisa super popular assim e é de todo mundo?
7: Não, 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 não tem essa, essa, é, essa pegada esotérica que, que o, o tarô tem. Isso, assim, existe um baralho de loteria mexicana que é litúrgico. Isso é bastante curioso. assim. Nossa. Que foi feito pela igreja e tal, com elementos da, da igreja católica. Tem uma loteria é, que, é, que, que tem essa característica, né? Mas não tem... É nenhuma grande... Existem tentativas, né? existem pessoas, e, e assim, as tentativas quase sempre vão no sentido de fazer essas associações com outros oráculos que já têm a pegada esotérica. Então, eles querem uhum. que o, o, sol, o sol da loteria seja o sol do tarô, a lua da loteria seja a lua do tarô, e, e, e assim uhum. por diante. Né? Mas não, não existe nenhuma tradição esotérica é, ligada à loteria. É, e, e o
0: México também tem uma diversidade muito grande, né, em termos de é, mística e esoterismo, né? Eu lembro de um, essa um americano, muitos anos atrás, ele falando que os uh, lugares que ele achava uma sonaria mais confusa do que no Brasil, só no México. Tanto que até o Crowley ele pega o 33 dele do Rito Escocês e é onde, no México. <risos> então, se bobear, às vezes brota pode ter algum grupo assim, mais obscuro no México, que se bobear, que tenha utilizado, tal como, às vezes, grupo de gangue também utilizava ca... essas cartas, né? grupos de luto também usavam, como parte de um... desse seu significado.
7: Uhum. Ah, lógico, deve ter um monte de apropriações. Essas que, essas que você me falou no, no começo da, da conversa são muito interessantes. Assim, eu não conheço, gostaria até de conhecer. É. E eu... Mas esse, e
0: esse aí, qual que é a poeminha desse?
7: Ah, a poeminha da escaleira. Yeah. É. Suba me passo a passito, no queira pegar brinquitos. Quer dizer, vai um passo de cada vez. Essa é, esse é a poeminha da, da, da escaleira.
1: Eu achei uma maior que você falou que a igreja se apropriou. A igreja lá, eles pegaram, a gente entrevistou o pessoal da Santa Muerte. Eles fizeram a mesma coisa, né? Era uma santa, né? tem uma pegada esotérica e a igreja vum, a pegou. Eu acho que eles fazem uma apropriação direta de tudo, assim. O Tales mencionou da maçonaria. Depois, se alguém se quem estiver assistindo, a gente entrevistou o grão-mestre da maçonaria mexicana. E ele fala ah, então... desse sincretismo que tem entre é, o ocultismo, a, o paganismo que tem ali, né, maia e tal, e o catolicismo, que aí tudo no México tende a virar uma, uma paçoca misturada de tudo, né, de, de esoterismo europeu com catolicismo, com as, as tradições locais, acho que deve ser muito cultural disso daí, né, deles.
7: É, a gente do sei, assim falando da loteria a loteria é de certa forma uma assim é uma uma, uma coisa nesse sentido né é, o, é, o, é a cultura popular se apropriando das coisas que o colonizador tinha trazido né as, as loterias europeias tinham outras figuras completamente diferentes dessas né? essas são da cultura mexicana e há outras
2: também como Elói já mencionou por exemplo eu estou vendo um baralho aqui da que, da loteria de outro fabricante, que a primeira carta
7: é o abacate. Sim, existem. Existem outra, outras loterias. Né? Existem coisas contemporâneas muito, muito bonitas. Assim. Tem uma, uma artista plástica que fez é, é, uma versão da loteria. Eu não sei se ela transformou em baralho. Está tá aqui com, com o nome dela, que é muito, é, é muito legal o trabalho dela ela chama Tereza Villega e ela fez versões é, pessoais mesmo, assim, da, da, da loteria, com imagens, assim, muito poéticas, muito bonitas e tal. Existem várias, é, várias é, loterias diferentes é, feitas por pessoas, tem loteria gay, tem, tem loteria de tudo que você pode imaginar, na verdade. E existe até uma espécie de pack de expansão dessa própria loteria feita pelo Clemente Jacques, só que não vingou. Né? Mais um monte de cartas adicionais que ele, que ele tinha feito para uma loteria maior. E aí tem imagens como o... O corcunda, o tigre, o trem, são imagens que não tem aqui na loteria mexicana, mas que, que, ele tem, que, que existiu uma tentativa de fazer uma, uma loteria maior. Tem a, a loteria campechana, que é, uma, que é outra forma de loteria que tem no México, já é uma loteria com 99 figuras, mas que não é tão popular como a loteria mexicana.
0: E essa aqui, qual que é o poeminha dessa da botelha? A
7: garrafa. O, a garrafa uh, o, o, o poema dela é...
0: O que é legal que é uma garrafa específica, né? não é uma garrafa de refrigerante, não é uma de ketchup. Né? É... Pois é
7: ela, é, ela é uma garrafa de ketchup porque o Clemente Jacques comercializava essas coisas. Então ele queria colocar os produtos <risos> dele no baralho.
1: Tá vendo? Tudo tem uma explicação semiótica.
7: É tipo o jogo do bicho. Então é por isso que é uma garrafa de ketchup, mas a, é. o, o poeminha da garrafa é La ferramenta del borracho. Então, assim, é uma, um, uma visão é, que é até muito parcial aí da garrafa. Tem, tem muitas é, cartas da loteria que existem associações diretas com o álcool, assim, né? mas que depois, olhando para os outros poemas, principalmente desse, desse estudioso de línguas que, que, que eu tinha citado, que fez a, aquela tese com, com outros poemas que estão relacionados com a loteria, você vai achar mais significados. Né? Então, assim, é, eu particularmente não, não acho que esse significado dê margem para muita coisa, acho que é só uma referência ao álcool. Aí eu fui buscar outro, outras coisas, que, outros poemas que dizem, não, não é só a ferramenta do borracho, é, tem um outro poeminha que fala, é, aqui cabe um remédio mas, e aqui cabe pinga, então já, já, já tem uma questão de opção, envolvida, já dá um... Dá para usar já... o
4: zonacular assim, ó o de bêbado não tem dono, é. a pessoa dá para implicar em vários momentos.
3: E pinga Eu não, tenho... tequila, né? O... Oh.
7: É verdade. É, tem, tem, uma, tem uma carta aí que é a carta do borracho mesmo e que é, é muito o que você falou mesmo. Você vai olhar para ele você vai até identificar melhor. Ó, esse é o barril, né? aquela história das, das cores né? que vocês tinham comentado. Aqui no, no barril tem as três cores da, da bandeira mexicana. Né? O poeminha do barril é...
4: É muito chave,
7: né?
0: É. Tem... é só falta sair um, um garotinho grave, ali de dentro. É.
7: Isso, isso, não isso, tem isso. como não lembrar. <risos> Aqui é, tá meio borrado em espanhol, mas em português seria assim, o, be o pedreiro bebeu tanto que, acabo que acabou como um barril. né? Aqui é, 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 a, é a questão das consequências negativas daquilo que você faz. É
0: interessante que alguns poemas, eles são meio que o resultado... É uma lição a partir de um resultado ruim, né? E outros têm um viés já mais, um pouco mais positivo, né? Tipo, ó, é, seja de uma forma, então se proteja, né? É interessante como é que ele vai tendo essa alternância de humores aí dentro do, do poema.
7: É, eu, eu acho isso, isso bacana mesmo para compor o corpo do, do, orá, do oráculo é. mesmo, né? Esse jogo de peso e de contrapeso, que eu acho é. que tem que ter mesmo para... Para a coisa funcionar bem.
3: Estava pensando exatamente nisso. E parece que fica fácil, né? Se você sabe os poeminhas de, de decifrar ali na de uma tiragem. Né?
7: É, muita, muitas vezes eu não, decoro, não, não, não tenho os poemas decorados, mas eu lembro do sentido do poema. Aquilo fica uhum. na minha cabeça e é aquilo que eu acabo usando depois para interpretar alguma coisa. Né? Não, essa aqui é. A árvore, né? a árvore é que, eu, eu até já tinha falado um pouco dela antes, estava né? falando, essa, a, a, o poema gira em, em, na, na questão na, da sombra que a árvore pode dar, né? diz assim, ó, ele que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobirra. Então, é, 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 é toda essa questão mesmo de você... É, ser a boa sombra, né? se esforçar para ser a boa sombra e, no, numa determinada situação, dar é, o acolhimento e, 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 e a proteção para os outros, que, 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 que a situação te obriga a dar para que você alcance um objetivo. É, tudo isso está envolvido. Mas tem aquela outra, aquele outro significado que eu encontrei em, em outros poemas, poemas populares, populares, que tem a ver com a árvore do, do, do Conquistador, do Cortês, do Conquistador, né? que eu tinha falado, e, e, e que tem a ver com o com, assim, com consolo, né? porque em determinado momento da guerra, da, da, da conquista ali do, 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 do México, é, ele chegou numa situação que ele foi chorar no pé de uma árvore famosa que tem no México, aquilo que eu tinha dito. Né? Esse aqui é bem engraçado, a interpretação é um trocadilho. Né? a carta do melão é, o, o, o poeminha dessa carta é melodas ou meloquitas ou você me dá ou você tira de mim o que é um trocadilho com a palavra melão né então é aqui é assim é fazer escolha é alguma o coisa dá logo né Aqui é, o valente. Essa é uma carta bem forte, assim, né? Mostra esse cara com esse punhal ensanguentado, né? Nessa postura de briguento. E aí, o poeminha dessa carta é Por que le corres cobarde trahendo tão buen punhal? Né? A, 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 a pergunta é essa: Por que, que você está se acovardando se você está tão bem armado? Então, a, a, a questão vai, vai por esse lado mesmo, né, Diz? Olha, você tem. As condições de, de seguir em frente com, com, o que, com o que você quer, né? É, você tem as armas suficientes. Aqui a questão de, de exagerar na agressividade também está presente, né? É, e também a, 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 existem as duas coisas: a questão de você ser, ter que ser um pouco mais agressivo e mais incisivo para resolver uma situação, e a questão do limite também. Tudo isso está envolvido nossa carta. Aqui, o, o gorrito também. O gorrito também é bem, é bem simples, bem... É burrito ou gorrito? El gorrito. Eu perdi aqui o poema do Gorrito. Deixa eu encontrar aqui, no, no outro set de poema aqui. Ah, está aqui. A letra está um pouco pequena. Pone su gorrito ao nenê no se vá a resfriar. Então é, a ideia é assim, é, leva
8: o casaco.
7: Né? É, leva o casaco. E aqui tem uma história da própria cultura mexicana de quando nasce o nenenzinho, a primeira coisa que eles fazem é botar o gorrinho, né? Então essa ideia é assim, de, ó, faz o que é a prioridade, né? Faz o dá, dá, dá prioridade pelas coisas certas. Toda essa ideia da prioridade está presente aqui no na cartinha do gorrito. Deixa eu só correr um pouquinho aqui, aqui. La morte, né? O essa carta, ela, ela, ela já dá, ela já dá uma uma, uma perspectiva bem diferente mesmo da morte do tarot, apesar de ser parecida, porque no México a, a morte tem uma característica muito peculiar, a forma como as pessoas veem a morte, né? Toda a questão do, do Dia dos Mortos, até o culto da Santa Morte mesmo, tudo isso está tá aí dentro da, da cultura, que é muito mais. Um, existe a, a, a visão, aquela visão de fim mesmo, que a morte tem, né? mas tem um sentido um pouco filosófico, assim, reflexivo essa carta, assim, nesse sentido, né? de, 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 de entender. É, por exemplo que assim que algumas coisas não, não valem a pena ser feitas porque a, a morte vem para todo mundo né e também a, a aqui é a, a, assim tal a outra coisa que a outra interpretação que essa carta traz é, é também pedir auxílio para os ancestrais que isso está presente também na cultura mexicana
4: E o versinho como é que é?
7: O, o, o versinho não não é muito significativo nesse sentido. Ela fala assim, La muerte circa e La muerte tilica e flaca. Na verdade, é um trocadilho.
4: Traduz aí né? para gente.
7: É é assim, é como eu falasse assim, a, essa morte é... A, porque é, t, t, isso, é, esse, esse trocadilho tem a ver... Com, com o bom humor que o mexicano tem com as caveiras em geral. Né? A caveira está muito presente ali na cultura mexicana. Tem a, o, o trabalho do, do, do ilustrador famoso que é o José Posada, né? que, que muito famoso de Ai, tá aí as, a caveira está tá sempre presente na história. Né? E aí é uma brincadeira com a morte. A morte, Fala assim, ah, a morte é, tá, é fraquinha, magra. Então, é, é uma coisa nesse sentido.
5: É engraçado que... que é um dos um dos epítetos da Santa Muerte é La Flaquita. La Flaquita? Ele... É. Então, Existe... ele... é. essa coisa da, do, do esqueleto mesmo, né? Então, tipo assim, magreza extrema, porque é o esqueleto aparecendo. Então, La Flaquita.
7: É. A, a, a caveira... Existe uma loteria feita só com caveiras, que são vários nomes para a morte.
0: E é, eu acho que essa questão do verso também mostra que a origem também do jogo, né? Se o jogo vem de uma, de uma coisa, de um, quase que um brinde, né? Para ser lúdico, divertido. Vai ter cartas que vão ter esse verso que tem alguma mensagem, né? De e tem outros que nem, é o caso da caveira, da Moerita e do melão, que são é um trocadilho para ser divertido, né? Isso. Acho que isso reforça bastante a, a origem
7: do, do, das cartas. É verdade. Ó, a próxima carta, por exemplo, vai nesse sentido. Acho que tem uma pessoa querendo entrar aqui faz um tempinho. A ah, Glenda?
1: Estou vendo aqui. meses que foi. Quem com isso? A gente. eu estou
3: colocando para dentro o pessoal aqui.
2: Eu também estou colocando para dentro todo mundo que aparece.
7: Então, ó, a, a, a próxima carta tem. É bastante Tem muito a ver com o que o Thales estava falando dos trocadilhos. Essa é uma carta de trocadilho também. La Pera. Então, assim, é... o, o poema é quem espera, desespera. A, a palavra Pera está no, no meio do, do, do trocadilho. Aqui está é... <risos> Está envolvido toda essa questão dos tempos longos, das coisas que ficam se arrastando e que não se resolvem. Então, no, numa tiragem, pode, pode, pode dizer isso, alguma coisa vai demorar muito para acontecer, ou então você está demorando muito para colocar em prática alguma, alguma coisa importante. Então, tudo isso está envolvido aqui na, na, na Carta da Pera.
1: Se fosse comparar com o tarô, seria mais um pendurado, né, um pe pendurado
7: é é é uma é é é assim não é exatamente uma estagnação é, não mesmo. não é
1: estagnação é a parte mais acho que da, da cultura mesmo fantástico uma coisa de uma demora bandeira.
7: um negócio que não vai para frente que demora para acontecer aí vem vem a carta da bandeira né é poeminha da bandeira tá lá verde, branco e colorado lá bandeira dele soldado é a bandeira mexicana essa carta tem a ver com a independência do México tem uma relação muito forte com isso né e e assim ela ela tem a ver com pertencimento né tem a ver com você é, lutar pelo que você é lutar pelo que você quer né enxergar quem é você e, e trabalhar para isso né
8: Bandolón.
7: Aqui, El Bandolón. Então, é, o poeminha, esse eu me lembro, é, é Tocando El Bandolón vai El Mariachi Simon. Essa é uma carta de sucesso, de alegria. É, a, a presença do bandolón é uma presença alegre, uma presença positiva. Então, é uma carta de sucesso, de alegria, de, de, de positividade mesmo quando aparece no jogo.
1: Aí, Logo depois. Um violoncelo. É os Logo... instrumentos dos mariachi,
7: né? É, é exatamente, são os instrumentos do, 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 do mariachi. O violoncelo já não é tão positivo como o bandolone, né? O poema do, do violoncelo é assim: Crescendo-se foi hasta el cielo, e como não foi violon, tu vou que ser violoncelo. É, 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 é uma coisa assim: ele queria ser um violão, né? Mas ele não conseguiu, e ele só, ele, só, ele, mas ele chegou a ser violoncelo, que já é alguma coisa. então e não tem como passar com gato. É, é uma coisa meio assim, quer dizer, você não vai alcançar o seu objetivo exatamente da maneira como só, você mas quer. Mas perto. alguma coisa você vai conquistar. Aí é, tem a garça, né? A garça também não tem nada a ver com a garça do Lenormand, é né? uma outra coisa completamente diferente.
1: Eles estão de garça, mas é um flamingo, na verdade, né? Tanto que ele está comendo ali o camarãozinho e está com a cor do, do flamingo.
7: Pois, pois é, 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 isso nunca tinha me passado pela cabeça. De repente é um flamingo, né?
4: É o bico que não é de Flamingo. É o bico. É o bico do Flamingo, é aquele mais.
7: É curro, é o híbrido
2: né? que tava nas cores na época. Relaxe. Então,
7: assim, a, a, a garça também tem uma coisa muito. É, tem, tem muito a ver com. Muito mais com o poema do que a, com a parte visual mesmo do, da carta. Né? O poema da garça é. Ao outro lado del rio. Tengo mi banco de arena, donde se senta mi chata pico de garza morena. Então, ele está dizendo assim, que no, 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 lá no outro lado do rio, tem, a, a, tá, tá, a amada dele tá tá presente. né? É, aí a é questão de você ter que ir longe para você conquistar o que você quer. Que está presente na interpretação dessa carta. Quer dizer, a coisa não está perto. A coisa demanda você fazer a mais para que você consiga, né? Tem um esforço extra. Tem uma coisa também de procurar em volta as, as soluções para as situações que você está passando. E aí vem o outro pássaro. Eu sei se vocês notaram, mas às vezes tem alguns objetos agrupados. Então, tem às vezes tem dois instrumentos musicais agrupados, às vezes duas duas dois pássaros agrupados, às vezes tem essas... É, essas coisinhas, né? O, o, o poeminha do pássaro é Tu me trazes a puros brincos como o páraro em la rama. né? Aqui é a ideia do nervosismo que não resolve a situação nenhuma. De muita agitação e pouca ação. É o que está presente aqui na carta do pássaro. Situações em que você é. agita, vai para o lado, vai para o outro, mas não está resolvendo nada, só está ficando nervoso.
1: Muito barulho por nada.
7: Muito barulho por É nada. curioso
0: também que algumas cartas, né, elas são próximas, por exemplo, a garça com pássaro, né, que são duas aves, estão próximas. Aí os dois instrumentos estão próximos. Mas as duas frutas não estão próximas. Que nem o, o... As figuras humanas também não estavam próximas, né?
7: É. Tem, tem um...
0: É, é curioso essa... É
1: verdade. É, deixa eu ter uma outra dúvida. Você falou que eles jogam como se fosse um bingo, então tem uma cartela. Essa Isso. cartela é aleatória, ela é impressa igual bingo, com esses Isso, números. Deixa eu, é,
7: eu vou mostrar uma cartela para vocês. Ó. Essa daqui, é. Vou, eu vou é, desligar um pouquinho aqui o compartilhamento.
1: Se você quiser, assim, só para a gente não, não ficar muitas imagens, escolhe uma ou outra que você acha que seja bem legal. E a gente, precisa tudo bem, é, se você quiser fazer a 54, a gente fica. A gente já ficou Nossa, três é. horas aqui com. Um cara que explicou a ordem do, dos cavaleiros, tipo, da origem no século X até os dias de hoje, e a galera fica, e a gente baba nessas coisas, né? Mas a gente não vai encher o seu saco. Lógico,
7: né? lógico. É, Eu queria então, só Escolhe uma que você
1: que acha cara, que são mais... Essa daqui cartela. é a cartela. E aí você teria várias cartelas diferentes, e você compra isso ou imprime... É... Porque é, isso aí, você... na verdade, já é uma, uma tirada, não é? Na verdade. Essa Olha, cartela eu, é, então, é, uma, é uma mesa, né? Você, isso isso é uma coisa que eu, quero, que
7: eu quero explorar no futuro. O que eu tenho visto de métodos para loteria mexicana, nenhum usa cartela. E eu quero usar cartela no futuro. Né?
1: É que a Cara, cartela é, é uma bom, tirada né? pronta, entre aspas. Né? Se, se, de repente, você tiver uma, uma, um negócio de internet que você aperta o botão e gera uma carteira aleatória, você está fazendo uma tirada, né?
7: Sim. Sim. Na verdade, assim, o que eu gostaria de fazer no futuro é usar a, a, a cartela assim, num, num método mais extenso, onde eu considero a cartela como potenciais a serem é, resolvidos, assim, o que seria ideal para você. A partir daí, tirar mais algumas cartas, ver as cartas que se encaixam na cartela e aí as coisas ficam favorecidas. As que não se encaixam na cartela e, e, e coisas de desfavorecidas, enfim, fazer um... um... Um, um método mais complexo usando as cartas e as, e as cartelas. Isso é uma coisa que eu quero fazer para o futuro. No México,
1: você, quando você vai participar de um, de um jogo desses e tal, você compra o quê? uma pilha de, de cartelas diferentes, todas aleatórias? Isso. E aí distribui é... para
7: todo mundo, igual um, bingo. É igual um bingo. Igual um bingo. Cada um recebe uma cartelinha, uns feijõezinhos. E aí fica o, a, a pessoa que vai fazer o anúncio das cartas lá, e, e, e sorteia uma carta, fala o versinho da carta, você vai lá, põe seu feijãozinho. Às vezes você faz uma linha, às vezes você faz uma diagonal, às vezes você faz um quadrado. Né? Tem, é, é um jogo de bingo
1: mesmo. É, mas só o fato de ser aleatório e o cara embaralhar e distribuir para todo mundo, você já está tendo uma, uma, um oráculo ali que você recebe,
7: é, né? É, é, é a ideia, ideia do sorteio mesmo, né? Essa, é, é aquilo que eu tinha falado no início, né? a origem da palavra loteria, como ela está relacionada mesmo de, de uma forma até profunda com o oráculo, com a ideia de destino e, e tudo isso. Mas, mas é isso, Eu também não, não, foi bom você falar, porque ia acabar sendo cansativo mesmo mostrar todos os significados <risos> da, das cartas da loteria mexicana, né, todas as 54.
1: Não, na verdade ia ser do caralho. <risos> é que é, é de dividir em programas vários. Porque você ainda está falando, a galera ainda faz comentário, e eu tenho certeza que a galera que escuta a gente vai querer escutar tudo,
7: né? Mas é isso, tem, tem outras cartas bem interessantes, né? É, outras é, cartas falei, engraçadas. Umas,
1: umas cinco, seis que você acha divertidas, só para a gente não, não ficar também muito tempo, mas isso é fantástico. Você precisa, então, elaborar um curso
7: disso. Ah, brevemente, brevemente. Brevemente vai ter um curso de loteria mexicana e eu quero fazer uma mentoria também. Mas deixa eu pegar aqui uma... uma outra carta interessante aqui. Fala do aqui. sapo. A carta do sapo? Fala do sapo. Espera aí. Que é a Ran, é a última carta, a carta 54. Deixa eu mostrar ela para vocês aqui. Estão vendo aqui o sapo? A Ran?
6: Sim.
7: Né? A Ran também é, é uma carta com, com um poeminha bem simples. Né? É... Que é... Deixa eu pegar o poeminha dela aqui.
1: Enquanto você pega, eu vou comentando ali. Ó. Tem uma, uma planta, uma, uma outra que parece uma... um pinheiro. Né? É interessante que tenha árvores duas, né, que distintas. Né, então, que ó, mais um instrumento musical. Árvores distintas. Tem um peixe. Tem uma outra mulher que parece que está numa água também.
7: Então, sim, tem, tem uma variedade grande ainda aí de imagens. É, aí, a, a carta da Rana, da, da que é La Hanna, né? o poeminha é Ao ver laver de Rana, que brinco pegou tua irmã. Quer dizer, a, a menina tomou um susto grande porque viu uma Rã né? Então, aqui está tá associado assim, com, com situações que, que você fica muito é, afetado e que, na verdade, não tem tanta importância.
1: Acho que a gente pode fechar também. Qual é a pior carta?
7: A todos, pior a, carta? A mais Boa. terrível. Olha, eu, eu vejo uma, uma das Ou cartas. Ou as
1: mais piores. E aí, a gente, na contraparte, a gente fecha com as melhores.
7: Então tá bom. Esse então, escorpião vou, vou parece ruim, uma ruim ali. Uma caveira. Uma carta bem ruim aqui. Tem
1: uma aranha também ali. Ó.
7: Tem, tem. Ah, ah, essa é uma carta bem difícil, porque é uma, é uma carta de traição, assim, e que, de, uma, de uma forma bem direta, que é a carta do, do, do Alacrã, que é o escorpião, né? Então, é, se a gente olhar para o poeminha dela, é a carta número 40, né? Ele com que ela cola pica é, é, é assim a, a, a parte de trás que que você não vê a, acaba a, te picando é que né é que pica é. então é, é assim é uma carta muito ligada mesmo à ideia de traição né tudo que envolve traição tá aqui é uma carta que eu julgo uma carta bem negativa
1: Aí tem uma outra morte ali do lado, que é umas caveirinhas, mas aí não parece tão divertida quanto a outra. É um perigo, é, aquela cala... caveira. Essa,
7: essa carta, que é a La Calaveira, tá tá mais associada com situações inesperadas, com coisas que você não não contava, que que, que não estão dentro do, do, dos seus planos e das suas expectativas, e elas acabam aparecendo. O, o poeminha dela... É... Ao passar por ele, Panteon, me encontrei me me encontrei uma calaveira. É isso, o cara tava passeando, de repente ele encontra uma caveira no meio do caminho. É uma coisa que ele não estava não, não tava funcionando, não tava esperando, perdão, né? Então aí, ele embaixo da... é,
0: é Atlas. E parece que parece ele tá tem uma figura indígena e parece que é Atlas.
7: Essa a carta do é mundo, o mundo, né? Lá. É o mundo, o mundo. Que... Yeah. que também é, outra carta que, que, que alguma pessoa pode querer, pelo fato de chamar o mundo, querer associar com o mundo do tarô aqui é, é a questão do peso que a gente pode carregar, do que a gente, a gente tem que carregar, tudo está envolvido né? se a gente olhar para o Poeminha Poema do Mundo Número 37, aqui, é, este mundo é uma bola e nos outros um bolon, é uma brincadeira com, no, com bola e com bolon, é que bolon em, em espanhol quer dizer fundação, quer dizer a base de alguma coisa, então aqui essa carta também tem a ver com isso, com essa ideia de você ser o suporte de alguma coisa, né?
4: E tem alguma carta melhor do que a do, do Mariate lá? Uma, uma carta bacana? É, a melhor, assim. Esse cara tirou, tá ele boazinha. ganhou na loteria. A carta do Bandolom, eu acho que é
7: uma das cartas mais bacanas que você pode tirar numa, numa, numa tiragem. É, é, ela é realmente uma carta positiva. É, é uma carta de sucesso, de alegria, de coisas realizadas, né? de caminhos abertos mesmo.
1: Aí tem um vendedor ali, tem uma estrela. Putz. Ah, é interessante, você
0: vê que são as cores, né? tem eu... o mesmo padrão, e são todos os elementos populares da cultura mexicana, né? Que fica. Você vê até pelo mundo ali, né? Que está bem destacado ali o México, né? Que é. Mostra-se que é um algo bem. tá que nem foi a bandeira, né? Também era a bandeira mexicana, o barril, hum. né? Exatamente. Fica bem Exatamente. isso.
7: Olha, isso eu não, não tinha percebido, Thales. Vou, foi você que que. Que me, me atentou para isso. Eu realmente não via que tinha que o México estava aqui na é. no, no, na carta do mundo. Muito legal.
0: E aí. É ao, é e isso, apesar isso, de alguns isso. elementos é que são, aí eu não sei se tem pinheiro, mas tem tem o El é Pino, né, que estava ali na frente, né, que era aquele pinheiro. Aí eu não sei se tem pinheiros no México ou não, mas você vê que os outros elementos são bem, né, a é, pera, melão, são elementos que são da, da o próprio escorpião, né? As criaturas são criaturas ali da, da região, né?
2: É. é aqui... A única incongruência que eu achei nas cartas é o fato do músico não ser um mariachi. E sim um músico
7: <risos> comum. Qual que é? é um olha ah. o músico aqui. Ah, o na, na verdade, Conta na verdade ele está ele, ele, ele tá com um daqueles violões grandões que os mariachis usam, né?
2: É. Faltou o um chapelão só, né? Eu falo mais pelo nome, assim, né? Eu ficaria bem mais feliz que o Marcelo Mariatti. Ah, sim.
7: É verdade, é verdade. Mas é isso, pessoal. se eu fosse É o que o Marcelo falou. Se eu fosse falar do significado de todas, eu ia acabar fazendo uma coisa muito extensa. Ia ser bom porque ia ser um cursinho de, de loteria mexicana, mas ia levar muito
6: tempo mesmo.
1: Não, não se preocupa. Agora você está intimado. Isso aqui até ir para o YouTube vai ter dois meses. Você tem que... Já, já termina de até o curso porque com certeza a galera vai estar tá a de fazer que isso bom. aqui é muito legal cara muito interessante até até pelo ponto de vista de tipo vai eu nunca vou usar isso aí mas para ter conhecimento para pegar quais são é, os arquétipos mais importantes que esse povo escolheu para representar na carta né é você estava explicando eu não paro de pensar por exemplo nas runas né que eles têm aquelas funções que tem muito a ver com o maluco que mora no meio do mato do gelo, né? E ele precisa ser um viking e sobreviver. E as runas traduzem muito isso. E aí isso aí que você tá falando, pelo que você explicou, ele traduz muito o, o meio de, de vida popular do México, né?
7: Ah, é, a gente é a verdade. A é lá é. um
1: tempo, a Sim. gente passou um mês lá, e é, é muito a vida do dia a dia da galera, assim, né? muito legal mesmo é esse baralho e, e que...
7: esse baralho ele tem isso realmente é, é, é um baralho que fala do México é um baralho que que transpira o México mesmo né é, o que o que está aí é o que eles vivem culturalmente lá
0: eu acho que é interessante pelo uso oracular dele recente ele mostra é, um processo que acaba sendo natural em outras frentes que é você ter algo que nasce como jogo né que nasce como Digamos aí, jogo de azar e que, com o tempo, vai se transmutando para o uso oracular. Uh, obviamente, você vai ter isso nas cartas, mas você tem outros exemplos que também aparecem, principalmente ali na região do Caribe. Né? Você vai ter lá em Trindá os oráculos de dados. Em Jamaica, vai ter de dominó, né, que o pessoal usa também para esse tipo de fim. Então, como que a gente vai transmutando né, essa questão do, do jogo? Acho que até pela explicação que o Eloy e o Marcelo deram no início, né, na relação da loteria, fortuna, sorte... E como é que a gente vai tendo essa migração? Então, talvez o que a gente tenha, esteja vendo hoje seja um baralho é, popular, é, que já passa de século de, de existência, e que vai ganhando seus contornos, e como o Tamu Salsky falou mais cedo, né? talvez é, daqui a duas gerações, o, o amarelo do violão tenha já um outro significado que para hoje a gente não tem, mas talvez a gente possa estar observando aí um, 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 um crescimento né, de um oráculo mais contemporâneo, mais jovem. Né?
7: É, eu acho que assim, um, uma das, das coisas que eu acho que chamam mais atenção na loteria é essa coisa que vocês tinham me perguntado e comentado, que a, a loteria não tem um, uma visão esotérica é, formada em cima não existe não existe nem nenhum ocultista que ainda que olhou para esse baralho e estabeleceu um sistema né por, é,
3: enquanto.
7: por enquanto por enquanto
3: tem um primeiro por aqui né, na live com a gente né Eloy? no caminho aí. É,
7: deixa eu... mas é isso pessoal que eu Queria agradecer de, de poder ter falado tanto aí sobre a loteria, né? É, é uma coisa que me interessa bastante, assim, e que eu tenho muito gosto de, de poder pesquisar e eu queria agradecer a vocês todos aí pelo, pela paciência e pelas perguntas, que foram muito legais. A gente, a gente que que
1: adora, cara. Só de ver você falando e o brilho no olho, assim, é o que faz valer a pena esse programa existir, cara. Faltou a pergunta mais importante. Como é que a gente te acha e como é que a gente faz o curso de, de bar... loteria mexicana com
7: você? Ah, Muito bom. Vocês... Se
1: você não, não, não preparou ainda, mas já deixa as instruções porque isso vai ficar no YouTube. E com certeza a hora que isso aqui estiver circulando e tal, com certeza a galera vai querer entrar em contato. Ah, que certeza. legal,
7: Marcelo. É... Bom, todo mundo pode me achar nas redes sociais, né? É... O meu Facebook é Eloy Chiqueto, né? Com é um CH e dois T's, o Chiqueto. O meu Instagram é elóichiqueto.tarot, né? E eu também tenho um grupinho no Telegram, depois eu posso deixar, se você permitir, eu. Que é um grupo, na verdade, de estudo de tarô que eu tenho no Telegram, que eu pretendo movimentar mais, está um pouco parado. Quero dar mais. Um pouco mais oh, de maravilha eu
1: pego com você para quem está assistindo isso fica aqui embaixo na descrição do vídeo daí tem os links tudo que você precisar
7: e são as melhores formas de me achar mesmo né eu pode posso deixar meu celular também para as pessoas me procurarem pelo WhatsApp para uma informação e até para uma consulta de loteria mexicana que é uma coisa que eu gosto muito de fazer também quem tiver interesse é só me procurar
1: oh, é fantástico fantástico mesmo Oh, vou fechar agora a de trás para frente. Rodrigo, suas considerações finais.
2: Adorei o, a Loteria Mexicana, que eu não conhecia. Foi uma novidade para mim. Gostei bastante, gostaria de conhecer mais. Mais uma coisa que eu gostaria de saber do Marcelo é o que é o Projeto Meirin e como que faz para entrar. Cara, o Projeto Meirin é... Somos
1: malucos aqui, né, cara, e agora esse ano a gente está focando mais na revista Hermetismo, eu quero ver se a gente consegue bater a 16k de meta para subir o número de páginas, porque agora a gente está com uma qualidade enorme de textos, né, uh, e basicamente se você apoiar a gente no Catarse, a cada três meses, é, é uma série de textos de várias pessoas muito bacanas, de ocultismo, a gente está tá juntando isso daí e produzindo e publicando isso com o ISPN num formato é, bem agradável de leitura, né? Praticamente o um Equinox brasileiro. Então, para você ver mais informações, ela é catarse.me barra TDC. Valeu, Rodrigão. Então vou seguindo aqui. Ulisses Massad, suas considerações finais.
3: Lloyd, parabéns, cara, muito bacana. Eu não conhecia é. também o baralho. É, ele dá a impressão de ser divertido as leituras, né? Porque você tem ali as historinhas e elas são bacanas, remete aí uma série de, de, de pensamentos e ideias. Aquele sapo no final, eu juro que eu lembrei do desenho do Toripancho. Não sei se mais alguém <risos> caiu na, Assisti na muito, linguagem. assisti muito. Mas muito bom, cara, legal mesmo. Aí. Sucesso aí no, no curso, muito bacana, gostei.
1: Robson Belli, suas considerações finais e como é que a gente
2: acha você e Ulisses? Bom, para encontrar a gente é mais fácil, é só acessar enoquiano.com.br e lá na aba contato, vocês vão ter acesso ao nosso grupo aberto e gratuito para todo mundo que quer estudar, imagina o que é na sério. Bom, comentando, né? É, a loteria mexicana é um assunto muito divertido, muito descontraído, é, é um tipo de oráculo que eu poderia dizer que traz a alma do povo mexicano, que é essa energia, essa alegria que eles também têm, e eu achei maravilhosa a palestra, acredito que haverão outras, com certeza, sobre o tema, porque ainda há pano para manga para esse assunto aí. Muito obrigado. Muito Parabéns deixa
3: aí. Deixa eu só tirar uma dúvida antes de passar para o próximo. Uma pessoa que nunca mexeu com tarô na vida, que não conhece nenhum oráculo, e começar por ela seria uma boa, não seria? não? Porque dá a impressão de ser fácil... Não entra quem viciado,
1: não... cara. Ia ser muito
7: legal. E aprende
3: rápido, não é?
7: É verdade. Porque... É, uma das coisas que me interessou na loteria foi justamente... É... Uh, o, o viés não esotérico que é uma coisa que está que, que, que nos outros oráculos, uma coisa mais direta uma associação ali que você tem com os versinhos que estão sendo falados nas cartas né o, enfim, é, é um outro tipo de relação mesmo que você tem com o oráculo com certeza
3: muito bom, fica a dica aí para quem for ver o vídeo e se interessar o que não conhece nada, tem aí dificuldade de, de coisa, é um bom caminho para começar.
1: Começa por ele, né? É Jéssica Puga, suas considerações finais, e como é que a gente chega no espelho de Cílio?
6: Adorei a palestra, maravilhoso. Eu acho muito interessante, mas na verdade eu sou suspeita para falar, porque eu adoro sistemas oraculares que são simples, assim, porque eu sempre tenho a impressão que nessas coisas mais simples estão as coisas mais práticas eficientes ali, um caminho mais. Em vez da a gente ficar perdendo mil horas pensando em mil coisas, né? às vezes a gente quer ir mais profundo, mas às vezes é aquela coisa mais prática tem que pensar, assim, na hora, uma coisa mais direta. Gostei bastante. Quero estudar, quero fazer o seu curso. Muito obrigada. Ah, bom. Bom. <risos> é, bom, o Espelho de Circe, A gente tem artigos, a gente está começando a fazer vídeos agora também, criar conteúdo. A gente também tá gravando uns cursos para colocar lá, então tem bastante coisa legal para vocês descobrirem por lá. Então, nosso Instagram também é então, Quem quiser dar uma olhadinha.
1: E, Bárbara, suas considerações finais, e depois eu vou perguntar pro Thales da Eclesia dessa vez, que da última vez eu perguntei para você.
5: Eu amei. Eu, como falei no começo, amo cultura mexicana, então eu achei sensacional, e eu já tô louca para ter vários baralhos de loteria, entendeu? São incríveis, e eu quero fazer esse curso, estarei lá. Eu também sou do time da Jéssica, eu gosto muito da cartomancia prática, né? Então, nem sempre a gente quer jogar tarot, às vezes a gente quer pegar um baralho que é... E dá resposta na nossa cara, e é muito bom também. E eu amei, né? Porque o, o, o viés cultural me interessa muito, né? Da cultura mexicana. Então, eu achei sensacional. Parabéns. E obrigada por trazer esse baralho para a gente.
7: Legal, obrigado.
1: Thales Azevedo, considerações finais? E aí agora você também despertou na gente o negócio da, da porradaria lá, cara. Eu quero saber agora como é que essas cartas têm a ah, ver. Ah, eu a luta. eu
0: eu adorei a palestra do Eloy. A, a, apesar do que o Robson falou, se eu estiver passando por Tiruana ou estiver passando por São Diego, se eu vejo um cara com carta do coração, eu ofereço seu um abraço. Se ele tiver com a da Calaveira, eu saio correndo que esse cara vai me esfaquear. E se tiver com a escaleira, meu irmão, é duas algemas, eu jogo a chave fora porque esse maluco vai fugir. Então mas eu, eu brigadão, assim, para mim foi ótimo conhecer a história, conhecer essa origem aí da coisa, porque, pô, foi é um tema que eu já conhecia indiretamente, mas cara, achei muito bom. Gostei pra caramba, assim. Meus parabéns, para mim foi ótimo também aí, vou estar tá na fila aí com a... Agora já, estou ficando sem tempo, tenho que fazer do sibila. Da Ilene, da tem que fazer agora de loteria de Eloy, está ficando sem tempo para curso. <risos> Mas enfim, muito obrigado. E, galera, para quem quiser conhecer a Eclésia Bábalo, só entrar aí no Instagram, que é o 4G Sanctuary. Tá? A Eclésia Bábalo é uma comunidade gnóstico-telêmica, aberta para todos e todas, e todos, são muito mais que bem-vindos. Vai ser muito bom contar com vocês lá. Valeu, galera!
1: E, por último, mas não menos importante, diretamente do Morte Súbita, que o Thiago já está organizando, a gente já está combinando aqui uma batalha de versos. Não tem batalha de rap. Aqui a gente vai fazer brigas mágicas com versos, usando o loteria mexicana. Suas considerações finais. Com um
4: sortilégio, né? sortilégios, né? Bom, agradecendo o Elote. sortilégios pela pela aula que ele deu para gente eu tava comentando com a Bárbara antes a gente adora quando tem um assunto que a gente não sabe nada a respeito aqui no meio porque é uma oportunidade muito legal de aprender com pessoas que com certeza dominam o que vão falar e e, e eu tenho uma surpresa para vocês eu tenho aqui comigo um, um baralho de loteria mexicana e eu vou sortear uma cartinha aqui rapidinho só para ah um... muito bom aqui ó com baralhos escondido o tempo todo, como salto. É então, ó, saiu, ó. Caramba! Essa carta chama Morte Súbita. <risos> ó, <e> o vertinho <risos> dela é o seguinte, ó. Se si não acorda com o seu sistema, se tu parte deu problema. E o significado oracular disso é: acessa www.mortesubita.net e aí você vai ter uma revelação especial específica para você.
7: Muito bom. Deixa eu ver.
3: Pô,
1: só só <risos> tenho que te agradecer, cara, foi espetacular. Muito obrigado a todo mundo também, Rodrigo, Thiago, Ulisses, Robson, Bárbara, Jéssica e Thales. Esse programa está cada vez...
7: Acho que... Congelou, Marcelo. Mais, e mais, foda, mais
1: maravilhoso. <risos> e Doris... Os Illuminati me pegaram. Não seria possível sem esses todos esses sites se juntando em prol de um objetivo único. Né? E eu agradeço também você que assistiu a gente até agora, então não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.